0: Fala galera do arte olá para você que está aqui nos assistindo. Mais uma entrevista da casa, a terceira do ano e desta vez com o Rick Monstro, essa fera experiente demais, que vai passar um papo muito bacana para a gente. Vou pedir o primeiro boa noite seu, Rick, por favor, meu amigo.
1: Fala galera, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais uma vez, sou fã do trabalho de vocês, acho que vocês fazem o MMA crescer e acontecer, né? Então, a gente precisava de mais um canal estamos aí chegando junto e a gente é muito feliz, eu estou muito feliz de ver vocês galgando o espaço de vocês e realmente dando essa oportunidade pra gente.
0: Ô, Rick, brigadão, cara, muito legal ouvir isso de você, que é um cara, assim, que tá muito com satisfação enorme de entrevistar, cara, de verdade. Agora, eu vou passar a palavra pro para pro primeiro alô do William.
2: valeu! Nossa, boa noite. noite, primeiramente agradecer o Rick por estar tá dando essa oportunidade pra gente também, né, que tá batendo um papo, e avisar do nosso concurso no Instagram, né, cara? É. Nós estamos com um concurso em parceria com a no Suplemento, onde nós vamos sortear um Whey e um mini Vanderlei Silva, um mini cachorro louco aí, ó. Ai, que show. É só seguir as duas páginas e marcar dois amigos nos comentários.
0: É isso aí. What? Will, aproveita e já emenda a sua primeira pergunta pro Rick.
2: Rick, a minha pergunta é, analisando o seu cartel, nós vimos que você teve uma certa pausa na MMA, de mais ou menos uns quatro anos, até voltar a lutar. Eu queria te perguntar, o que te levou a essa pausa e o que fez você voltar?
1: Cara, essa pausa foi mais para conhecer o meu momento, né? Porque eu vim de uma carreira que eu sempre levei o meu trabalho e a luta é juntos, né? E quando eu fiquei só na luta, que é realmente é definitivo na minha vida, eu fui o Rio de Janeiro e fiquei ali morando ali junto com, junto com o Rogério, né? Fiquei morando, definitivamente só lutando, só lutando, cara, começou a me dar um vazio. Né? Porque você imagina assim, até minha sétima luta, né? Até minha quinta luta, desculpa, foi a Bosch e a luta. Né? E quando eu me vi só fazendo luta, eu me senti um vazio, cara, uma pressão muito minha comigo mesmo que eu sou um cara que me pressiona muito para resultado, né, e eu achei que eu precisava amadurecer, né, porque acredito que a garotada que só vivia naquela época, que só vinha de luta, tinha uma maturidade diferente da minha, né, cara, então eu falei, pô, eu preciso entender o game, né, foi onde eu dei aquela, dei a pausa, né, cheguei junto com os irmãos na questão da, né, da coordenação do time profissional da Tino Vieira, entendi realmente o business, entendi realmente a necessidade, né? entendi o que, que realmente está por dentro desse mundo, né? Porque eu fiz tanta essa parte de coordenação de equipe, depois eu fiz um evento grande, né? Que é o ICEA, fiz o é. um evento no Brasil. Então eu tive uma noção de que um, um, realmente o promotor do show espera, né? Quais são as dificuldades, né? O que, que aperta no calo do lutador, o que aperta no calo do promotor, né? E eu acho que isso aí, tendo essa base como um todo, foi pô, agora eu quero voltar, eu quero voltar à brincadeira, e voltei, né? E voltei de um jeito diferente, né? Porque hoje eu tenho a minha academia, minha mesmo, que é uma franquia da Tinogueira, Tino mas é minha, né? Ajudei o, o Rogério a dar uma estruturada nas franquias também. Então hoje eu e ele a gente conversa muito, é muito próximo nessa questão de business. Então eu já não sou só um lutador como eu tava vivendo, né, cara? Que é uma coisa muito diferente da minha. minha a ser minha vida no MMA, né? A minha carreira como um todo. Então eu acho que hoje eu tô muito mais tranquilo, eu, a vibe é muito mais gostosa.
0: Legal, Henrique. legal saber, cara. E aproveitando que tu falou dessa carreira além de lutador, né, cara? Vou te fazer minha pergunta. A gente descobriu que você também é engenheiro, né, cara?
1: Sou, cara. Eu com 13 anos eu entrei numa multinacional muito grande aqui no estado Legal, de São Paulo, cara. né? E essa, essa multinacional, ela ela, ela na verdade ela te preparava para assumir cargos na empresa, né, de responsabilidade. Então você estudava, passava boa parte estudando, né? Então eu, eu era funcionário da empresa mesmo, de carteira assinada com 13 anos, né, onde eu estudei, Caramba. fiz técnico. Fiz engenharia, fiz MBA, né? estudei fora, estudei no Canadá, voltei, fiz muito projeto na Alemanha, enfim, eu tinha uma, uma, uma carreira muito bacana ali, só que chegou um momento eu tive que né, decidir ali o que eu ia fazer, porque eu já estava muito assim, era para eu ir morar fora, e eu morando fora eu ia ficar muito longe da, do MMA, né? não ia ter como eu voltar. Aí eu decidi, né? Tipo assim, que tudo que eu aprendi, o meu conhecimento é meu, né, cara? Isso me ajudou muito na questão de fazer os eventos, em ajudar na franquia o Rodrigo e o Rogério, em tocar a minha academia hoje que eu tenho. Então, esse conhecimento eu não perco. E a luta tem um tempo, um prazo, né, cara? Por mais que a gente Sim. tenha uma vida saudável, a gente não vai passar de 45, 50 anos voltando, né,
0: cara? É, infelizmente. Então, é linha, e como foi, cara, conciliar isso tudo com seu, sua rotina de treinamento?
1: Cara, era assim, era loucura, né, cara, eu não tinha vida, eu abdicava muito da, da, da minha juventude, vamos dizer assim, né ou eu tava ou eu tava na Bosch, ou eu tava na treinando, e meu pai me cobrava muito, meu pai fez a mesma percurso dentro da empresa que eu, né, cara, e, e, e no começo ele não aceitava muito a luta, né, depois ele é o meu maior fã, né, cara, o cara que me ajuda, meu braço direito, né foi o cara que me falou assim, Henrique, olha só, deixa a Bosch, vai viver seu sonho. Mas no começo, cara, eu tinha que mostrar muito para os resultados, não deixar a Peteca cair na Bosch, né? Ter meus resultados ali e ter meus resultados na luta. Né? Então foi assim: foi, foi, foi bem complicado, cara. Mas por outro lado, muito bom, cara, que uma coisa completava, né? Eu tinha muita pressão na boche e essa pressão eu diminuía da luta. Mas quando eu ia lutar, eu não me sentia tanto pressionado na luta, porque eu já tinha, eu tinha a boche do outro lado. Então era meio que um peso ali, saca? Uma hora eu usava um ou outro para ser o meu contrapeso ali e as coisas acontecerem.
0: Cara, bacana saber esse lado. Pouca gente deve conhecer essa, essas duas vidas né, do Rick Monster. O cara que é guerreiro Nossa. de um e fora também, né, cara?
2: Will, mais uma pergunta, por favor, cara. É que o pessoal faz aquela ideia de que o lutador é um cara que não estuda, um cara que só, só sabe brigar, entre aspas, né? É coisa muito do passado, um pensamento muito primitivo isso. Ah, e hoje
1: não é assim, né, cara? Porque você pega assim, pô, é que a gente a gente fica muito apegado, nisso é porque é de coisa de cultura, né, cara? A gente tem uma cultura assim, onde existe, o pessoal coloca muito rótulo, né? Então, rótulo, é. do lutador, o cara aqui não tem outra coisa pra fazer na vida. Cara, E não é bem assim, né, cara? Pô, você pega o próprio Rodrigo e o Rogério, né? O Rogério fez direito, era fazer direito na faculdade. O Rodrigo, cara, pô, o Rodrigo fala inglês muito bem, né? Morou muito fora, bem. né? é um cara estudado. Então, você vê que os caras, né, cara, já vem vendo uma cultura assim, né, cara? É que, na verdade... O brasileiro se coloca muito no vitimismo pra, pra algumas certas coisas, né? E a gente fica conhecido nessa linha, né? Lógico, a gente no esporte aqui no Brasil tem pouco suporte? Muito pouco. Muito pouco, né? Acho que deveria ter mais, né? Logicamente, lá fora, como os caras têm todo esse suporte, é o cara que é bom de wrestling ganha bolsa na faculdade, o cara que é não sei o quê, bolsa na faculdade. Então, isso força os caras, né, buscarem estudar para poder, pelo menos, fazer uma faculdade, né, cara? Então, isso eles se destacam. Sim. Mas, cara, eu acho que tem muita gente nessa linha, cara, sabe? De, de, de ter outros conhecimentos, outros know -hows. porque Não é só porque o cara faz faculdade também, porque o cara tem conhecimento, né, cara? Tem muito cara aí que não tem faculdade e puta que pariu, né, cara?
2: Com certeza, cara. É, vou fazer a minha próxima pergunta, né? É, ser referência é sempre algo muito complicado, né? É, eu queria te perguntar qual é o peso de comandar e ser referência de uma academia tão grande quanto a Tim Nogueira, né, cara? Porque você é a referência tanto pela pessoa que você é, pelo atleta que você é. E a academia em si, por ser uma academia de renome, traz um outro peso. Você que é acostumado com a responsabilidade, como é que é lidar com esses três pesos?
1: Assim, cara, pra mim é muito tranquilo, né, cara? Porque, tipo assim, como minha vida inteira eu, eu tive muito pouco tempo, às vezes, pra, pra uma balada, pra curtir, pra fazer <risos> uma loucura. Porque, cara, eu, tipo assim, eu tava na bosta, eu tava treinando eu sempre fui um cara muito cegado. E isso não é uma coisa que me fazia falta, saca? que eu, eu acho assim, cara, é, não é porque o cara gosta, de por exemplo, de beber uma bebida alcoólica que ele vai ser um mau atleta ele vai ser um mau exemplo, né? Acho que tudo na vida é o bom senso. O cara tem que ter um bom senso, tem que ter responsabilidade, né? Então, eu acho que quando a gente é um faixa preta, quando a gente assume uma, uma figura pública, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, né? Imagem, responsabilidade, você, às vezes, não induzir, né? Então, eu acho assim, o cara pode fazer o que ele quiser dentro de um bom senso e ele sabendo que ele é espelho para outra pessoa, né? Porque quando você é uma figura pública, querendo ou não, cara, existe uma empresa que é a sua imagem, né? E essa imagem leva as pessoas a ter certas atitudes, os caras, às vezes, acham ah, pô, se o Henrique faz isso aqui, vou fazer também porque é isso aí que ele chegou onde ele chegou, né? ou o Rodrigo Rogério faz isso por causa... Da... Então, acho que o Rodrigo, sim, foi uma figura... Assim, um exemplo muito grande para mim, né, cara. O Rodrigo é um cara que se sentar tá na mesa com 100 pessoas, 100 pessoas vão falar bem dele, 100 pessoas vai ter ele como referência, né, cara. Então, eu acho que todos os lutadores brasileiros, né, poucos lutadores têm essa essa figura como o Rogério e o Rodrigo, né, cara, de realmente aquilo que os caras é dentro do octagon, os caras é fora do octagon, né. Então, eu sempre tive muito eles como exemplo, né, cara. E eu sempre fui muito tranquilo. Então, eu nunca tive esse peso, sabe, que sempre fui eu mesmo. Sempre fui eu mesmo, ponto. Né? Eu nunca discrimino ninguém, acho que cada um tem sua vida, cada um tem que buscar o seu, mas eu sempre tratei que as coisas, quando questão de luta, de atleta, sempre tem responsabilidade. Né? Então, se, você, se a gente tem um, um, treino, os treinos nossos que dois treinos por dia, né, cara? Esses dois treinos tem que ser feitos, né? A pessoa tem que usar o uniforme. Quando o cara luta, o cara tem um compromisso com a academia, como a academia tem um compromisso com ele. Então, eu sempre bati muito pesado nesses compromissos, né, cara?
2: Mas você... é gratificante, né, cara? Quando alguém fala de você e fala só coisas positivas. Não, eu, é isso, hoje, né? eu hoje mais cedo, eu estava no treino de jiu-jitsu, eu tive que sair mais cedo porque eu comentei. Falei, não, olha, hoje infelizmente não posso ficar até o final porque eu tenho entrevista com o Rick Monstro. E o professor falou, que isso, moleque? Vai agora porque esse cara é fera brava.
1: Não, cara, sabe, é isso que eu fico mais feliz, saca, cara? Eu, eu não sou um cara que liga muito pra, tipo assim, pô... É, curtida em Instagram, esse, esse tipo de coisa, mas quando eu tenho um retorno, né, cara, uma vez eu fiz também, eu tava até com vocês, fazendo uma entrevista com vocês, e tava o um cara do FC do Sul, cara, esqueci o nome dele agora, enfim, e ele falou, porra, Rick, uma vez eu vi sua luta lá no Sul, cara, foi onde eu me espelhei, e falei, porra, agora eu vou, cara, isso é muito gratificante para mim, Manja, porque eu, eu acho que isso vale muito mais que muita coisa, você ser uma referência positiva, né, é. alguém gostar do seu trabalho, né isso isso é muito bacana cara
0: legal Rick. agora vou para a próxima pergunta cara queria saber de você como foi a experiência de participar do Tuf de lutar no UFC e também como é que foi o isolamento aquele bando de cara lá doido para ser na porrada
1: <risos> cara por incrível que pareça a a nossa experiência no Tuf foi maravilhosa porque a gente ali acabou, é, acabou entrando uma galera era que já se conhecia muito do cenário, né? Tô então eu, o Pezão, o Vitor Miranda, oh. né? O Montanha, porra, o, o, o Bomba, né? Cara, de todo mundo o que menos assim se interagiu com a galera foi o Borrachim, porque ele tem o jeito dele ser, né? O particular dele, né? Mas o resto se interagiu muito, cara. Então a gente não tinha pressão nenhuma ali de equipe e tal, tanto é que meu quarto era misturado, era eu, o Victor Miranda que era do outro time, com o Caçandela em cima de mim que era do outro time, com o Montan em cima do, 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 do Victor que era de outro time, a gente era muito entrosado. Toda a rivalidade estava ali entre os treinadores, né, que era bocriando até uma rivalidade que eu achei que não foi muito positiva. Sim. Mas a gente, ele se deu muito bem. A gente saía, tampava na porrada e voltava com aquela união, aquela parada gostosa na casa, saca?
0: Então, eu tive muita e brincadeira, na né, cara? A galera bem animada, assim, nos vídeos. Muito,
1: gente... cara. E a cara... galera foi muito gente boa, cara. Era uma galera que eu acho, assim, eu tive, cara, o prazer de participar de uma casa que tinha uma galera com uma maturidade diferenciada. Mãe, os caras já eram mais cascudos, não tinha muito, muito moleque querendo se aparecer, nada. a galera foi mesmo pra fazer a parada acontecer.
0: Uma treta que eu lembro desse tufe, cara, acho que foi entre o sapato e o borrachinho, né, cara?
1: Cara, e foi tipo foi assim, um coisa muito besta, foi, foi assim, ah, é, eu finalizei você no treino, eu finalizei o sapato no treino, o sapato falou, pô, peraí, como assim? Né? Uma coisa tão pequena, cara, saca? Que ficou um clima meio chatinho assim, mas, cara, a gente logo, logo deu a volta por cima. Um sapato. o sapato parece ser um cara
2: muito tranquilo, né? É, muito cara, tranquilo. Um, muito eu tranquilo. vou
1: te falar, cara, um irmão, cara. Eu cheguei a morar com ele nos Estados Unidos depois do Tuff. É, é. é um irmão que eu tenho. O cara é gente boa demais, cara. Coração fantástico, né? É um, assim, um cara que realmente vale a pena ser conhecer, tá ligado? Cara, eu sou, eu sou fanzão dele como pessoa,
0: cara. Ah, cara eu tive o prazer de conhecer esse cara no evento da Boriteca quase 10 anos atrás, cara a atenção que ele dá para as pessoas, cara, um rapaz muito educado assim. Muito,
1: cara, é outro é outro, é outro nível, né, cara? Eu acho assim, a geração que veio ali, não só ele, né, ele, o Vitor, Pezão, né, o Bomba, né, o próprio Vagnão, Marmota, cara. Puta que pariu, Marmota? Cara, vocês têm que entrevistar esse cara, esse cara é um stand up vivo. A risada com ele, quando você começa a conversar até o final, cara. Tá tá atrás. Cara, esse cara, cara, é assim, é um, é um barato, bicho. Tipo, tinha uma galerinha ali, né, o Pelegrino também, uma galerinha que forçava meio que uma brincadeira e tal, é mais sarrista, mas ele é natural, cara. Cada bordão que andava ali, puta que pariu, era, era risada. Era risada. É muito bom, Eu vou te falar, cara, hoje se eu pudesse, assim, uma maturidade maior, assim, eu tinha aproveitado mais a casa, porque a gente vive uma pressão normal, né, cara? Sim, cara. daquela casa. Mas hoje eu vejo assim, cara, que é pelas até pelas pessoas que estavam ali. Se eu vou, pudesse voltar, eu aproveitava mais a casa, mais assim, mais a galera, mais estar junto com eles. Porque foi uma galerinha 10, cara. Uma galerinha assim, puta que pariu. É,
0: é como como telespectador, tô dando pro tuf voltado, né, cara? É porque ali também é a chance da vida, né,
2: cara?
1: É, cara, é, essa é a pressão. Mas aí, cara, o é que eu vou falar? Isso que eu, isso que eu falo. Quando você pega uma maturidade, cara, você vê que na verdade não é, né? Você vê que na verdade não é você vê, pô, boa, achei não teve tanto, 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 né, tanto nome no Tuff, não teve expressão zero, e depois passou um tempo, hoje ele, todos os caras, se for ver, ele é o cara que tá com mais expressão, né, cara? É então, essa maturidade essa que você acaba pegando, cara e, e você acaba vendo que fala, pô, é melhor aproveitar um momento. Porque não é um momento único, cara, ali é uma, uma maneira de você amadurecer, uma porta que tá se abrindo, logicamente, é o que eu sempre falo, cara, às vezes o que falta na gente como ser humano em todos os aspectos da vida, é o bom senso. Claro. É ter bom senso. É, não é eu tacar o foda-se. Mas também não é eu botar uma pressão, cara. Porque a vida é isso, né? Se não for agora, vai ser depois. né pô Se eu tô fazendo as coisas certas, vai acontecer, cara. Né? É, é. E às vezes a gente coloca uma pressão tão grande, cara, que a gente não aproveita os momentos. E às vezes a gente não, não consegue aproveitar tudo aquilo que aquele momento tem que dar pra você.
0: Show de bola, Rick. Will, mais uma pergunta pra gente, cara?
2: É... Falar pro o Rick, né, que já sentiu o gosto de ser campeão, já passou por várias, várias etapas de ser um atleta, né, cara? Já passou da fase iniciante, já passou daquela fase do desconhecido, do desacreditado, do favorito e foi campeão. O que muitos dizem é que o mais difícil é defender o cinturão e não conquistar o cinturão. E eu acho nada mais justo do que um cara experiente como o Rick o um ponto de vista dele pra gente sobre essa famosa frase,
1: né? É, cara, porque assim é tudo muito de pressão, né, cara? Uma coisa tipo assim: o cara que tá buscando o cinturão, a pressão é uma pressão, mas é uma pressão menor, porque se você perder, você perdeu pro campeão. Se Sim. você ganhar, cara, você tirou o cinturão do campeão. Então, né, cara, eu já, eu já tive, né? Já tive cinturões que eu tenho até hoje, que eu nunca perdi. O último cinturão agora, pô, foi para os Estados Unidos, né? Não consegui performar, né? Que é coisa que acontece, claro. né? É, e a gente sabe que pô, isso aí não define um atleta, não é uma luta que define um atleta. Apesar que existe muito comentarista de futebol dentro da de toda a arte marcial, do esporte em si, então é muito fácil você palpitar sem você estar tá ali, né, cara? Muita coisa. Mas, é, mas, cara, isso é normal. Acho que quem tá no MMA, ou quem tá em qualquer esporte tem que saber também lidar com isso e absorver o que tem que ser absorvido, sair pelo ouvido que tem que sair e buscar se superar, né, cara? Hoje eu estou com 36 anos, né, cara? Eu ainda quero lutar mais uns 4 anos aí. Eu quero, né, acho que assim, hoje, mais do que talvez entrar no UFC, lógico que é voltar para o UFC, que não, eu não vou falar que não é um sonho, não é algo que tem em, minha, em minhas metas, mas é real, eu realmente mostrar que a gente consegue performar e buscar mesmo depois que as coisas vão acontecer, a vida vai rolando, você tem outras coisas para fazer e você é uma pessoa de. de um objetivo, você faz a coisa acontecer independente de época, de tempo, onde você tá. Enfim, acho que hoje isso, minha carreira se resume nisso, né, cara? Fazer a parada acontecer. Né? Se é um UFC, se é um Belator, se é um ACA, não interessa. O quero fazer acontecer e realmente, por me dar e doar e ter meu resultado. Se é vitória, derrota, não é o mais importante, mas o importante é realmente dar lá e me doar. Falar, porra, eu fiz o meu, né? Eu treinei pra caramba, eu me dediquei no meu camp, passei diversidade, foi, mas eu fui lá, deu o meu melhor, lutei, pum. Né? Então acho que isso que vai pegando. Mas o que você falou é fato, cara. Quem está defendendo o cinturão é muito, tem uma resposta muito maior. Fato, isso aí, né?
0: Aproveitando, Rick, queria saber de você, cara, quais são seus planos para 2021. Já tem alguma luta aí em mente? Vai voltar para o.
1: Eu... Eu queria muito, cara, fazer revanche do, do meu cinturão né? Com, com, com o Wilson lá, porque, Sim. cara, foi uma parada muito sinistra, né? Logicamente, sem desmerecer o cara, o mérito todo dele da vitória, né? A gente nunca pode. Porque a partir do momento que eu aceito a luta, com todas as diversidades, eu tô falando assim, pô, foda-se, eu vou aceitar. Pronto. Eu aceitei, eu viajei de, tipo assim, de domingo para segunda eu tive que ir o México, ficar 14 dias do México, sem minha galera de treino, sem meus treinadores. A estadia no México não foi legal, mas foda-se, isso é responsabilidade minha, né? Mas eu fiz cinco com o cara e eu gostaria de ter uma, uma revanche, né? assim, pelo certo, né, cara, acho que assim, porra, cara, sei lá, é bio isso, mas se não for também, cara, não tem mágoa nenhuma, né, bola para frente. Você sentiu
2: que faltou alguma coisa nessa última luta, talvez? Eu senti, cara,
1: eu senti que faltou, cara, eu senti que faltou, assim, eu realmente me posicionar como um atleta de uma certa maturidade do jeito que eu tenho, né, cara, eu deixei me levar mais pelo ego de lutar, não, foda-se, eu vou lutar independente do que tá acontecendo, então eu achei que isso foi um pouco de imaturidade no ponto da carreira que eu tô, foi um erro muito grave de maturidade, né? Eu acho que eu deveria ser mais maduro e falar bichão, chão, então, deixa quieto não vou lutar agora, né? Mas a gente é lutador, né, cara? Isso é uma coisa que a gente nunca perde. Você tá ali, você fala, não, quer saber, bicho? Quero ter um pano porrada e, e depois e tudo que vai ser? Que, que é, cara, né, cara? Infelizmente, a gente nem sempre pensa com a cabeça, né, cara? Infelizmente. E com todo mundo brasileiro, vai... a gente não desiste nunca. Nunca, cara. A gente vai querendo vencer a diversidade, enfim, só que, é aquilo, né, cara? A luta já é algo complexo, já é 50-50. Então, é. tem que ser 50-50 com todos os lados, dos, dos dois lados, tendo a mesma, a mesma possibilidade de poder performar e ter o seu treino. Quando tem alguma coisa que não, dá, não deixa você realmente fazer aquilo que tem que fazer, é melhor não, 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 não lutar, cara, porque né, pode, pode acontecer de não dar certo. Enfim, mas é erro totalmente meu, né, cara? De maturidade, o cara foi melhor, ponto. Foda-se
2: mas como você disse a vida é uma roda gigante e cada hora aparece uma oportunidade nova Nossa, breve isso... breve você vai estar lutando aí de novo
1: não e aquilo né a gente tem que dar o nosso melhor né cara tipo assim pô, eu, eu cheguei assim né logicamente não eu achei que eu não tava na minha melhor performance porém eu sei que eu fiz de tudo para chegar onde era para para chegar né cara infelizmente muita coisa aconteceu paciência eu aceitei paciência o resultado foi, paciência, voltar pra frente e tampar a porrada, né, cara? Se for ele, se for outro, acho que essa é a nossa brincadeira, é isso que a gente gosta de fazer. né E tem que fazer, né?
2: E é que, mesmo não estando 100%, foi uma luta que foi por decisão, né? Então, tipo assim, não foi nada fácil. Não, não foi. Foi assim, cara. O cara duro também. foi né
1: Os dois rounds eu ganhei, os três eu não consegui entrar, cara. Eu demorei pra entrar no, no game, né? Não sei se é porque eu tava no México, uma altitude. Depois eu cheguei na... Cheguei nos Estados Unidos de, eh, na quarta-feira, na quinta-feira de manhã para lutar na sexta. Então, cheguei na quinta, pesei, lutei na sexta. Né? Muita coisa, assim, né de novo, não é desculpa porque eu aceitei, mas muita coisa que eu acho que, que eu demorei para entrar ali, né? Mas maravilha, cara, pô, aprendizado, né? Eu acho que, pô, de ter as pessoas comigo que estavam comigo, que, sabe? Quando você tá no maior é que eu falo, cara, vitória você tem muita gente te abraçando, né? Quando você sofre um, um revés, uma derrota, e as coisas começam a sair fora do eixo, você começa a ver quem tá do seu lado. É e sim. eu senti que tinha muita pessoa do meu lado, né, cara? Então, pô, tem o Rodolfo Vieira do meu lado, né? Pô, tem o Renan, problema do meu lado. Né? A Ju Velasque, porra, uma irmã que Deus me deu. O próprio Alan, acho que eles vão até falar com o Lanzinha, né, cara? Porra, sim. esse é o Alan, o Alan Gomes. Cara, esse moleque é meu, meu filho, meu irmão. O cara mora Ele comigo tá aqui, os tô... caras Cara, eu trouxe ele pro. Eu trouxe ele do, do, do Rio pra comigo aqui pra Ribeirão pra ficar na minha academia, porque, pô, o cara é meu fechamento, assim, cara. É o é irmão que ele me deu, cara. E é um moleque que, pra mim, cara, né, apesar de dois revés que ele teve, pô, é um moleque habilidoso demais, cara. Eu, eu costumo falar pra ele, falar, bichão, os seus revés na luta, né? Ele, pô, moleque de 24, 25 anos, com 12 e 2. Porra, sai lá de um projeto social do, 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 de Fortaleza, cara, saca? E um moleque, você olha pra ele e você fala assim, caramba, cara, mas isso é o quê? Você, você brinca de, de boneca? O que você faz? <risos> você não, cara, você não olha a olheira dele estourado, você não fala o cara é lutador, cara. O cara é uma, um moleque assim, cara, um... é uma Um moleque 10, cara, sabe, 10, você conversa com ele. Aqui na minha academia, ele, eu, ele dá algumas aulas, né? Cara, o pessoal é que ama ele, cara. As senhoras ali de 40 pra cima amam, que o moleque é educado, sabe? É um outro, é um outro tipo de lutador, cara. Então, o moleque tem tudo para chegar, cara. Eu vou te falar, olha que esse moleque pegar mesmo, se pontar, cara, ninguém segura
0: ele. Legal, Henrique, muito legal. Logo, logo tem entrevista com ele aqui no ar também. O galera vai poder conferir mais sobre o galão, que é um rapaz que vem, vem com tudo, né, cara? Tem, tem um futuro muito promissor. Henrique, nossa entrevista já está chegando ao fim. Queria pedir, cara, tuas considerações finais. Se quiser fazer um jabai para os patrocinadores e quem mais desejar, esse é o momento.
1: Não, cara, queria agradecer a vocês pela oportunidade, não só para mim, né, cara. Eu acho que quando vocês abrem porta, porta para o MMS, estão abrindo uma porta para todos os atletas, né? Eu, eu fico acompanhando muito o trabalho que vocês fazem, principalmente com a Juliana. ali, né, cara? Que puta, eu, eu acho fantástico o trabalho do Ruth. Chegou realmente muito forte e a gente está precisando disso, né, cara? Eu acho que quando a gente tem qualquer, qualquer âmbito de mercado que a gente tem um só canal falando, cara, a gente fica muito ali promisso com aquilo, né, cara? Não abre não abre o leque. E vocês chegaram abrindo o leque, né? Eu acompanho muito o trabalho que vocês fazem com a Tinogueira, muito trabalho com a Juliana, né? O Alan, quando o Alan falou para mim, fiquei muito feliz, cara, de vocês estar abrindo a porta para ele também. Eu acho que isso, isso é importante. Então, não vou nem fazer jabá, cara. Eu quero só agradecer vocês pelo trabalho de vocês, né? Continue, porque é muito importante isso para gente, cara. É muito importante. E curric aqui vocês têm porta aberta quando vocês quiserem não tiver ninguém para conversar quiser bater um papo tiver depressão tiver qualquer coisa só me liga manda de um dia para outro a gente faz a gente se agenda a gente Eu conversa uma maravilha ter vocês comigo aqui cara
0: tá obrigado aí pelas suas palavras de verdade cara a gente fica muito feliz mesmo assim com que saiu da sua boca cara pra a gente a gente está fazendo nosso trabalho aí te quer esse reconhecimento cara de que tá, também está ajudando a MMA Nacional Bate espaço pra todo mundo, desde o um amador ao cara como você que chegou no FC, chegou no tudo, Cara multicampeão. Esse é o nosso trabalho. E, Will, agora eu quero as suas considerações finais, cara.
2: É, eu também só tenho a agradecer ao Rick, né, cara? Falar pra ele que é, é a nossa primeira entrevista, Rick, até a entrevista com você hoje, tipo, é uma coisa que a gente gosta muito. Eu e o Igor, a gente conversa durante a semana, tipo, tá chegando o dia da entrevista. A gente fica tão ansioso, tipo, é. é tem a dificuldade de fazer as perguntas certas, sabe? Porque, tipo, fica com aquele receio de encaixar a pergunta com o tempo. É, é só te agradecer, torcer para você voltar a lutar logo, que seja aqui no Rio de Janeiro, que aí a gente consegue acompanhar, né? É, Pelo é, Tauro, é. E que já seja com o público liberado. E tamo ah, junto, tá. só te agradecer e, e é isso, muito obrigado.
1: Milhão. só para dar um beijo pra você, cara, quando a gente faz com amor, cara, só faz. A parada vai, cara. A parada flui e não tem outro caminho se não for dar certo, cara. Vocês estão fazendo por amor, isso aí nada paga, bichão. Pode ir que é sucesso.
2: A, a gente, é. nós temos também um quadro aqui, né? É. Eu... Fala com ele do nosso quadro. É, cara. A gente tem um mini quadro
0: aqui na entrevista que a gente pede do convidado três nomes que você gostaria que fosse entrevistado por nós.
1: Pô, cara, eu tenho, cara, eu tenho, eu cara, eu tenho. Tem... É. Ó, o Alan já tá, beleza. Já tá. Cara, eu tenho uma menininha, cara, que ela faz karatê e ela é um prospecto fantástico. Cara. O nome dela ah, é Anabel. Anabel. Depois eu passo o contato pra vocês.
0: obrigadão. Cara,
1: a menina tem 13 anos, mas ganhou pô, a parada toda do karatê e o sonho dela era ir pro MBA, né, cara? E eu até bati um papo com ela eu falei: Aninha, olha só, segura no karatê, porque é esporte olímpico. Você vai ter uma verba, faz sua carreira, vai, porque ela, ela tá sendo cotada para ir as Olimpíadas, né? E é e muito nova, é, né, tá cara? É muito impressa. Eu falei, pô, faz, vai lá, ganha seu dinheiro, porque você vai entrar, talvez você entra num, num quartel, num exército, vai ganhar uma grana ali porque é esporte olímpico e você vai migrando pra MMA, cara. Né? porque a gente tem que ser inteligente, né, cara? não adianta me chegar assim e falar, não, é, larga tudo, vai pra MMA, não. Tem que ter uma estrutura, tem que estar preparado, então prepara naquilo que você tem e vai colocando um jogo de jiu-jitsu no meio, já, já dá trocação, pô. Vai colocando, vai se destacando, vai chegar muito melhor, muito mais experiente, com mais bagagem, com mais nome e vai ser muito melhor pra ela. Mas o menino é fantástico, cara, vocês vão conversar com ela, vocês vão adorar, né? Então tem ela, tem o KR, que é outro prospecto de 5-7, né? Que é, que é de quaí que é da Tinugueira, também um moleque é campeão do Jungle, é outro fenômeno, cara, outro fenômeno. E tem o Tiaguinho, que é o Sparri da Juliana também, que é um moleque, cara. Porra, conhecemos. sem palavras. Oi? Conhecemos. Conhecemos outro moleque também, que tem que, né? acho que a gente tem que abrir aí o cenário para ele, porque também logo, logo vai ter... E o Renan, né, cara? O Renan é problema. Ó, eles todos, se vocês quiserem, eu passo contato para vocês, só é meu fechamento, eu já falo para eles, eles vão amarradão na entrevista. Pô, Pô, o Renan também tá revendo
0: tá pra gente, cara. A gente marcou com o Renan, ele não apareceu, mas seria ele vai voltar
1: atrás de novo. Vou sair daqui, eu vou meter o nele.
2: Aí, eu vi ele treinando com o Jacaré, né?
1: Tava lá, vou dar o nele.
2: Eu vi o Renan treinando com jacaré nos stories lá, jacaré, mexe, destaque. É, ele ficou
1: ah, lá, hugged. eu levei ele para os Estados Unidos ele ficou lá. Mas foi bom você falar que sair daqui, eu vou ligar para ele para entrar em contato com vocês.
0: Ó, e o Renan fez o jacaré parecer pequeno, cara. Isso é muito engraçado.
1: É um maluco, cara. E é, e é um cara também, cara, que vou te falar fora, tem um talento assim que para mim não tem nenhum pesado ainda com a habilidade corporal dele. É um cara fantástico, cara. Você ele, é um
2: ele é um cara pesado em forma, né, cara? Não, cara. Ele vira mortal
1: parado, cara. Com dois metros e quatro, porra. Precisa falar mais o quê?
0: Cara, pode ser que É um o problema, ele... realmente. O Renan deve ser o maior peso pesado do Brasil, em tamanho.
1: Ah, eu acho, cara. De dois e quatro, de vergadura deve ter o quê? De dois e 14. É, por aí. Puxa, ele... É realmente um problema, né? É não, é um cara que eu falo assim, cara. Hoje, se fosse falar assim, você não vê ele campeão por quê? Pela maturidade que ele tá galgando. Mas é, é um cara que... Bicho, ele bate de frente com qualquer um, qualquer um dos pesados brasileiros, qualquer um dos top 10 do, do UFC. Se você pôr ele, cara, pra mim ele faz frente. Né? Os e, ele podem...
2: treinar, e ele ir é treinar bom. com o Jacaré é bom, né, cara? Com o mestre de destaque, eu... é uma bagagem a mais não, enorme. Não. Né? Eu sou da
1: opinião seguinte, cara, todo mundo tem alguma coisa pra oferecer, né? então o cara só, só se torna experiente quando ele busca a experiência buscar a experiência é você sair do seu meio do conforto sair da sua casa sair do treino que você está acostumado ver os outros treinos entender como é que a sua galera gira né e ele está fazendo cara
0: legal é vamos querer ver quer ver o Renan FC né cara voltar ter um peso pesado brasileiro brilhando que está complicado por lá o pessoal que está entrando aí infelizmente não está dando conta o Bebezão tá mal Carlos Boi tá começando ali Vamos ver o que vai dar, né? O Albini não vingou também.
1: É, cara, eu acho assim, cara. Eu acho que a envergadura hoje, cara, não é que o cara que tem envergadura tem a vida mais fácil, mas eu acho que é uma coisa que tá cantando muito, cara. Né? O cara que tem envergadura e sabe usar envergadura, cara, que é o que a maioria dos pesados tem, né, cara? Uma envergadura. Porque pesado não é um cara que bota muito pro chão, né, cara? Pô, 115 quilos, o cara não vai ficar se matando, né, cara? A gente sabe, quanto maior o cara, o cardio fato que o card vai ser menor que um cara é. de 57. Isso é né, biológico, Pinho. Não o que falar. O cara pode treinar pra caralho, ele vai sentir mais o gás, ponto. Né, então, acho que isso aí o Janan tem, cara. O Renan tem uma envergadura muito boa, é muito ágil e sabe usar, cara.
2: A categoria é, tá? rasa, né?
0: Rasa. Por, por hora, é rasa. Eu acho. É isso aí, galera. A gente vai chegando aqui ao fim. Agradecer o Rick mais uma vez a oportunidade. Valeu, de... galerinha os nomes que ele passou pra gente, vai atrás de toda essa galera. E é isso aí, cara. Vamos ficando por aqui. Deixa o seu like. E junto. Um Muito obrigado, Rick. Tamo, tamo junto.
1: Rick. Tamo junto, galera.